0: Show à 20h au théâtre à l'arrache. Elle n'était pas déjà l'année dernière,
1: celui-là
0: Alors, elle était là, ça fait 3 ans qu'elle est là, mais elle fait le best-of. D'accord. Bonjour, best mesdames et
1: messieurs. Je suis
0: très content
1: d'être là parmi
2: vous. Est-ce que vous avez les histoires
3: Alors, Radio Campus, un spectacle en France, ça ne pas,
2: on est bien d'accord Il y aura de la philosophie oh, non.
4: Radio Campus en Avignon. Du 9 les radiocampus se frottent aux cigales
2: oh, y aussi de la mime, hein
4: <rire> et à la 70 e édition du Festival d'Avignon.
5: Quatrième et dernier jour pour les radiocampus en direct du Festival d'Avignon. Bonjour à toutes et à tous, salut Jules
6: Salut Charles-Henri, aujourd'hui nous parlons de musique, de musique au théâtre ou comment mettre des notes, des tonalités, des accents, instaurer une ambiance au sein du spectacle vivant. Sur scène ou dans la fosse, en live ou enregistré, il y a au théâtre un autre grand acteur, le musicien. Son rôle Emballer la pièce, transporter le spectateur là où les mots ne peuvent le, que l'en approcher. La relation musique-théâtre ne date pas d'hier, déjà à l'époque de la théorie des genres d'Aristote. Les actions de ces acteurs tragiques, comiques, étaient toutes commentées par des chœurs sur un des côtés de la scène. Au fil du temps, l'utilisation de la musique s'est transformée, codifiée, devenant aussi une musique de transition, mais heureusement, pas uniquement.
1: Il y a autre chose, mais un autre art qui me paraît d'origine populaire, et peut-être plus encore que le théâtre dramatique. C'est la musique. Depuis plusieurs siècles, il existe deux formes de théâtre. Le théâtre dit parler, le théâtre lyrique. Je ne dirais pas que ce sont des frères ennemis, mais il faut bien avouer qu'ils sont des frères séparés. Mais il est évident que cette séparation de comédien et du chanteur d'un côté, voire du danseur, n'enrichit ni l'un ni l'autre. Jadis, les Grecs ne séparaient pas ces deux disciplines et ces deux métiers et s'adressaient à un public populaire. La musique est, après tout, l'art qui peut le plus aisément réunir les gens. Il y a des mélomanes dans, dans toutes les classes de la société, et l'on dit bien que la musique est l'art et le langage international par excellence. Si notre génération a ouvert au théâtre le chemin populaire, il est question, me semble-t-il, à présent, de donner un autre visage, un autre son, à ce qui se passe sur la scène. Et ce nouveau visage, cette nouvelle sonorité, comment pourrait-elle être autrement que par la musique
6: Vincent Caet, bonjour. Bonjour. Pierre Kisling, bonjour. Bonjour. Vous êtes les compositeurs, les musiciens de la pièce « Tristesse » d'Anne-Cécile Vandalem, qui, On vient d'entendre Jean Villard qui, dans les années 60, parlait de la musique comme un autre visage du théâtre. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2016, la musique a bel et bien la place que désirait Jean Villard au théâtre
7: Vincent Kaye. Oui, je pense. Enfin, en tout cas, je pense, moi, que la musique amène énormément de choses pour une pièce de théâtre. Euh, la musique a, a, a énormément de signification euh, dans le dans des respirations, dans, dans l'accompagnement d'une scène. Elle peut être aussi euh, à côté, mais elle amène, je pense,
0: énormément de choses euh, au théâtre. Pierre Kisling euh, Oui, je pense que, que c'est un... la musique, par rapport aux mots, elle a un, un accès qui, qui, pas cerveau, <rire> qui ne passe pas par le cerveau, c'est-à-dire qui ne passe pas par la réflexion, par une, une déduction quelconque. C'est un c'est un accès direct aux émotions, comme ça, donc c'est vrai que c'est un allié formidable dans le, dans, dans le spectacle vivant, dans le théâtre, comme ça, parce que c'est vrai que... Et c'est une responsabilité aussi, parce qu'on va tout de suite orienter émotionnellement le spectateur, parce il voilà, n'y a, a aucune... Oui, je crois qu'on ne tire aucune déduction de la musique, c'est un impact direct, c'est comme quand si vous allez avoir un, un concert de rock ou comme ça euh, après euh, le premier, la première mesure euh, tout le monde saute en l'air sans se demander pourquoi alors que, que le ressenti émotionnel par rapport aux mots du théâtre il y a quand même euh, le filtre de la de la réflexion en dehors de de, de, de la considération du, du jeu de comment on reçoit, de comment les acteurs donnent des mots, c'est vrai que, que la musique elle a cet impact direct euh, et donc c'est en même temps une, une liberté euh, formidable et aussi euh, euh, une grande responsabilité parce qu'on oriente, on oriente très, très vite là où l'émotion sur
5: les enjeux.
6: Orienter l'émotion. Oui. Charles-Henry.
5: Ah, Vincent Cahé, euh, Pierre Kissing, dans cette euh, pièce, donc Tristesse d'Annecy-Landallem, qui traite de la montée euh, du nationalisme, vous vous évoquez à l'instant une, une lourde responsabilité. La vôtre sur le plateau est double puisque vous n'êtes pas uniquement des musiciens, vous êtes aussi euh, des acteurs. Mais en tout cas, avant de passer... Euh, s'attarder sur la question de, de comment vous jouez votre rôle euh, du musicien. Comment s'est axé le, le travail On parlait tout à l'heure que souvent euh, la musique va pouvoir donner au, aux mots euh, en tout cas une émotion plus forte euh, avec la musique. Comment ça s'est passé avec Anne-Cécile Vandalem euh, Votre travail, comment euh, s'est-il euh, forgé euh, On a commencé donc euh, à partager
7: des choses, euh, des choses que Anne-Cécile aimait beaucoup. Donc c'était plus des références. On a parlé de où on était, donc dans une île au Danemark. Voilà, on est quel, quel espace. Donc on a écouté beaucoup de choses, euh, un peu de tout en fait. On a on a on a écouté euh, des musiques électroniques, on a écouté euh, du vent, on a écouté euh, on a écouté des des musiques de films aussi beaucoup, vu qu'on savait qu'il allait y avoir une forte euh, Comment un
0: interaction. une
7: interaction entre le, le théâtre et le cinéma en direct. Euh, donc voilà, on a commencé par ça, donc euh, vraiment euh, un travail d'écoute. Après, euh, Anne-Cécile a tout de suite dit après ses écoutes qu'elle voulait des cordes. Et on ne jouait pas de cordes. Donc, euh, Pierre, tu peux peut être parler du, du fait que tu t'es mis à la contrebasse pour euh, Tristesse.
0: Voilà, oui. <rire> C'est le premier aveu de la journée. Mais euh, oui, et puis pour revenir peut-être un peu plus en avance, en arrière sur la question, euh, par rapport au travail avec Anne-Cécile, on a aussi tout de suite travaillé avec la musique euh, pour réaliser et pour écrire Tristesse, euh, que ce soit le texte et, et la musique. On, a, on est passé au travers de deux, deux ateliers. Euh, qui ont été étalés sur deux années consécutives. Et euh, pendant ces ateliers-là, on a euh, quasiment, dans la totalité de, 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 de ce travail-là, travaillé tout le temps euh, le plateau avec de la musique. Donc les acteurs ont beaucoup cherché des états émotionnels euh, par rapport à la musique. On avait des consignes. Euh, par rapport à des exercices plas, simplement plastiques sur les larmes, sur les pleurs, euh, pour obtenir certaines choses des, des comédiens. Ou Vincent et moi, on avait aussi des consignes. Euh, maintenant, on, on, on est dans un exercice où, où on pleure. Et donc, on a passé des heures... Toute
5: l'équipe le faisait.
0: Voilà. On, voilà. Et donc, il a, y a eu vraiment beaucoup de, de, de choses sous forme peut-être d'exercices, des choses assez... Euh, comme ça, assez précise, et puis des choses plus improvisées, mais où nous, on avait clairement comme consigne d'aller chercher les larmes des comédiens à travers la musique. Donc, on a joué des heures et des heures, des journées entières euh, pendant que les comédiens euh, faisaient, et quand les larmes étaient taries, on essayait de les faire revenir encore. Et donc, c'est le travail qu'on a eu euh, principalement sur ces deux ateliers là avec Anne-Cécile de voir comment aussi à quel point les acteurs peuvent s'appuyer sur la musique pour aller chercher de l'émotion et nous comme musiciens de faire l'exercice de toujours essayer de sentir où sont les acteurs dans, quel, dans quels enjeux ils sont et euh,
6: donc voilà c'était aussi un... on a parlé de la mise en place de votre musique, on a parlé de votre musique mais maintenant on va l'entendre, on va l'écouter la musique que vous jouez sur Tristesse
5: Pierre Kissling, Vincent Cahé on parlait à un moment de, voilà, de cette émotion qui naît avec la musique. On est là dans cette scène au moment de l'enterrement de Ida. Et là on vous voit d'ailleurs apparaître aussi vraiment dans ce rôle d'acteur puisque vous êtes là depuis le début de la pièce sur le plateau. Mais dans cette scène où Ida est enterrée, Ida qui est voilà, ce suicide, on ne va pas dévoiler les raisons de ce suicide. En tout cas, vous, vous êtes là, vous jouez, vous êtes avec les comédiens dans cette petite chapelle. Vous êtes euh, là comme des morts vivants et vous accompagnez ce moment euh, d'émotion. Comment s'est déroulé du grand... on parlait de ce travail de, de musique tout au long euh, de la pièce. À quel moment, vous, on vous a positionné en tant qu'acteur comme les comédiens sur le plateau
0: Ça, c'était assez euh, évident que ça faisait partie de... De, de, pas des contraintes mais de la, de, de la donne c'était que c'était clairement on savait qu'on voulait de la musique en live au plateau mais qu'il fallait vraiment une vraie interpénétration de la musique avec l'écriture et avec le jeu et euh, donc nous on a été intégrés bah dès le début euh, à trouver notre, notre place aussi euh, euh, comme personnage, comme habitant de, de, de cette île de, de tristesse. Bon, là, nous, on est sous forme de, de fantôme. Euh, enfin, il y a Vincent, il faut ajouter euh, Françoise Vanek, qui est la chanteuse soprano, qui, qui joue avec nous, euh, qui, est, qui chante, qui joue du piano. Euh, et donc, nous trois, on a vraiment un statut de fantôme, ce qui nous donne voilà, une liberté d'errer de parmi les, les vivants comme ça. Mais, mais c'est vrai que, que c'est un statut qui nous a été donné euh, tout de suite. Et donc, les, les, les scènes... Et, et voilà. ben là, on parle d'une scène qui est totalement cinématographique, vu qu'on est tous dans cette chapelle et que le public peut nous voir que par le biais. De, de la vidéo sur cette scène précise, euh, c'est clair qu'il ben voilà, y a un travail de, de photographique et, et de narration on parle de ce qui se passe dans le cadre qui faisait qu'on ne pouvait qu'être inclus là dedans et que c'est pas, voilà, là on n'avait pas vraiment le, le, le rôle de musicien qui s'ajoute aux acteurs mais on, on était forcé d'être euh, acteurs nous-mêmes aussi.
5: Alors, comme on le disait dans Tristesse, il y a beaucoup de, de vidéos. Euh, et il y a des moments où' il n'y en a pas. Hein. Alors, comment se passe ce travail de composition Est-ce qu'il y a un travail de composition spécifique pour l'image et un travail de composition spécifique pour le plateau Pierre Kissling. Euh, Vincent Caet. Hum. <rire> euh,
7: bah, on ne fait pas énormément de différence entre le, le plateau et le cinéma. Enfin, En tout cas, pour cette scène-ci cette pièce, euh, ce qu'on essaye avant tout, c'est d'être avec ce qui se passe tout le temps. Donc, il y a, il y a des, des compositions qui ont été faites bien, bien en amont de, de, de la création. On avait des chants, on avait des, des ambiances, on avait des compositions vraiment assez, assez écrites, mais tout ça a été euh, confronté au plateau avec les acteurs et donc, au fur et à mesure, ben, on, on ralentit le tempo d'une composition pour être avec ce qui se passe exactement, que ce soit à l'écran ou sur scène donc il y a euh, je pense que le plus ce qu'on essaye en tout cas le plus possible c'est d'être avec la situation et les acteurs mais ça peut être aussi bien on est sur la marche d'un acteur ou alors qu'à à ce moment là un autre instrument va travailler plus sur l'énergie d'un autre acteur essayer de vraiment euh, être le plus possible avec ce qui se passe
6: il y a une autre pièce euh, du Festival d'Avignon qui, euh, qui est musicale un peu, c'est Ludwig, le roi sur la lune, de euh, Madeleine Louarn. Et Martin est allé voir Rodolphe Burger, qui s'occupe justement de la musique de cette pièce.
8: texte, c'est le thème, c'est Madeleine dans, dans ce qu'elle elle m'avait elle 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 entendu, ou elle savait que j'avais compris Billie Jean, tout de suite, elle avait associé Michael Jackson euh, ce personnage de Ludwig. Donc euh, voilà, des choses comme ça. La question c'est Wagner, donc très vite je lui dis moi je peux pas... Vous euh, êtes euh, euh, Non, je, je, suis, je suis pas du tout euh, fanatique de Wagner. Donc ça, bah, après ça m'intéresse beaucoup de quand j'ai des occasions, de travailler, ça c'est formidable, c'est à dire qu'on est obligé d'aller réécouter des choses, de, de se repencher sur la question, et on joue pas que d'ailleurs, on joue une pièce de Bussy que j'adore qui s'appelle « Les pas sur la neige », jamais en concert, dans un concert de moi je pourrais jouer ça, donc c'est aussi des occasions de faire des choses complètement différentes. validation qui s'opère dans, dans, quand on travaille euh, en live comme ça, enfin dans les répétitions aussi, on voit tout de suite l'effet que ça des produit des quand on sent que les acteurs sont galvanisés par la musique et que ça les aide, que ça les porte pour euh, quelquefois même trouver leur, leur ton, leur rythme, leur rôle, là c est, c est, on se dit waouh, il y a un truc qui, 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 est, qui est fort. Quoi.
1: Je suis mort, n'est-ce pas Je suis mort où est-ce que je dors je dors.
5: On, entend, on entendait euh, à l'instant Rodolphe Burger évoquer plusieurs choses. Euh, la première, c'était sa relation de travail avec Madeleine Lorne, qui, comme vous, euh, appuyait le fait qu'il y avait un travail sur le texte aussi. Mais il évoque aussi euh, quelque chose d'autre c'est les choses qu'il ne pourrait pas faire ailleurs sur un plateau de théâtre est-ce que pour vous c'est la même chose car pour lui il évoquait le fait de reprendre Debussy, de s'inspirer de Wagner pour composer les thèmes qui allaient être utilisés dans la pièce est-ce que pour vous votre travail musical aussi est totalement différent de votre carrière enfin de ce que vous pouvez faire, vos projets extérieurs au plateau théâtral
0: oh Oui certainement ouais, ouais, euh... bah, tout d'abord c'est très chouette d'entendre de, Rodolphe virger parce que on est deux grands fans de Rodolphe virger depuis très longtemps et, euh, et de son travail. Euh, et puis oui, tout à fait d'accord avec euh, la manière dont il, dont
5: il parle de, de, de ça. Et euh... Il évoque aussi, Rodolphe Burger le, le fait de découvrir d'autres choses. Vous, tout à l'heure, je croyais comprendre que vous aviez euh, découvert un nouvel instrument. <rire> bah oui, oui, ça c'est...
0: Ben, je crois que c'est vraiment la, la richesse de, de, de ce travail-là par rapport aux autres projets qu'on a de notre côté, si on peut dire. Euh, c'est que, que, que c'est fait de contraintes, et quasiment que de contraintes. Euh, et ces contraintes-là, elles, elles fixent d'une part le cadre dans lequel on va pouvoir créer quelque chose et puis euh, elles nous poussent à, à aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas. Euh, et on peut jamais se réfugier dans, dans ce qu'on sait faire parce que euh, on doit. On, oui, on doit, on, ces contraintes-là, nous, nous, ça nous pousse à prendre des risques. Voilà, bah, par exemple, à, bah, moi devoir apprendre euh, la contrebasse pour un, pour un spectacle. C'est très, très présomptueux, évidemment, mais. mais euh, mais sans ça voilà, c'est des endroits où on n'irait pas par nous-mêmes parce qu'on euh... mais c'est vraiment oui un cadre qui, qui, qui s'établit par rapport à à, à des, des désirs des, des, des choses mais qui voilà s'ils sont extérieurs à nous ben évidemment ça, ça, ça nous pousse nous à aller chercher ce qu'on a en nous et puis à aller chercher ailleurs ce qu'on n'a pas, et donc oui c'est un travail très différent de, de ce qu'on pourrait faire ailleurs que dans la musique pour le théâtre, ça
5: c'est sûr. Vincent Kae, vous qu'est-ce que ça vous a apporté ce, ce projet Quelles limites vous avez repoussé sur Tristesse en tant que musicien
7: hum, En tant que musicien, euh, j'ai progressé en batterie je pense, <rire> euh, donc je, je travaille tous les jours, je suis euh, un musicien autodidacte, donc euh, je ne suis pas, je suis plus dans l'émotion que dans la, la technique et la performance. Donc, euh, mais j'en fais une force plutôt qu'une faiblesse. J'avais quand même une sorte de, de petit complexe comme ça. Euh, quand je voyais un Rachmaninoff joué par un grand pianiste, je me disais oh c'est magnifique. Et en même temps, je jouais une note comme ça tout doucement. Euh, ça me procure énormément d'émotion aussi et j'aime beaucoup ça. Donc euh, voilà. Mais sinon, pour les défis, c'est plus la batterie où j'ai progressé, je pense.
5: Alors, On évoquait tout à l'heure le fait que vous aviez travaillé avec le comédien euh, dès le début, hein, dès les premières répétitions. Que vous êtes, tout de toute façon, vous êtes vous aussi les, euh, des comédiens euh, de la pièce. Euh, et il y a cette musique. Rodolphe Burger évoquait le, le fait de galvaniser les comédiens, que ça les porte. Euh, vous, euh, vous l'avez senti comment sur Tristesse avec les, les comédiens le pouvoir de votre musique
0: Et Il y a un exemple assez euh, concret. dans voilà, un... Tristesse, c'est un spectacle qui se décline à travers plusieurs tableaux. Et euh, c'est vrai qu'il y a des... Si, on, si la, 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 la plupart du spectacle est, entre guillemets, écrite au niveau musical, c'est vrai qu'il y a des endroits où on, on a des espaces de, de liberté, où on, on sait... Euh, où ça va, mais on, on, on improvise quand même pas mal pendant, le, pendant la performance comme ça. Et euh, en discutant, ré rétrospectivement, en discutant avec les comédiens, on s'est rendu compte qu'en fait, il y, y a plein d'endroits où eux, euh, euh, d'une manière euh, euh, pas réfléchie, se, 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 se calent rythmiquement sur la musique euh, et c'est vrai qu'on on, on arrive à se trouver et dans leur jeu et dans, 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 voilà, dans, dans, dans ce qu'on joue et ben ça c'est très c'est très euh, jouissif à faire parce qu'on parce qu on sent qu'on arrive à, à tous être dans un, dans un même tempo et qu'en fait on ne sait plus si c'est nous qui suivons les comédiens, si c'est les comédiens qui suivent la musique on, on, on arrive à trouver vraiment des endroits où, où tout fonctionne ensemble et où tout devient, où la musique devient du texte et où le et où le texte devient de la musique aussi. Et, et donc ça, c est, c est des, quand on trouve ces, ces moments-là, c'est des,
5: des petits moments de grâce qui sont chouettes. Quoi. On évoquait qu'il que, calait qu rythmiquement sur la votre musique, vous, euh, vous vous déplacez aussi sur le plateau. Euh est-ce que vous créez aussi une musique interne dans ce déplacement de votre corps Quel est le rapport à votre corps euh, sur le plateau
7: oui, euh, Il a fallu qu'on trouve euh,
5: notre rôle donc,
7: euh, en tant que comédien. Donc ça a été assez vite, euh, on était les deux frères morts euh, et donc on, on est devenu euh, fantôme. Donc il a fallu trouver un rythme, un tempo euh, et assez naturellement... Euh, le tempo est devenu très, 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 très lent. Vous prenez votre temps, en effet. On prend notre temps. Mais parfois, on va très vite. Ça ne se voit pas, mais on, on se dépêche pour aller vite là-bas. Il, il y a un rendez-vous euh, avec la batterie. par exemple. Dans une minute trente, je dois être à la batterie. Quoi. Et donc, je, je, je me lève et je, je, je me dépêche. Mais évidemment, je vais très lentement. Mais euh, ça aide, en tout cas, d'être comme ça, dans ce tempo très, très lent. Il a fallu bien répéter, effectivement, pour euh, être là au, au rendez-vous. Euh, et, et donc, ça nous amène un calme, en tout cas, je pense, qui aide beaucoup, euh, qui n'est pas euh, surexcité, quoi. Je veux dire, et ça, ça aide euh, d'être dans ce calme comme ça, de passer une musique à l'autre, une scène à l'autre.
6: Merci beaucoup. D'accord. Euh, merci beaucoup. Euh, on va cette fois, c'est Mélissa qui allait voir. Euh... L'Institut Benjamin Ta et qui a posé de Bérangère ventousseau, qui était là samedi dernier sur notre plateau et qui est allé poser des questions à Arnaud, Pac Arnaud Pacotte, -moi, le compositeur de cette pièce.
9: Nous apprenons très peu ici. On manque de personnel enseignant. Et nous autres, garçons de l'Institut Benjamin Ta, nous n'arriverons à rien. C'est-à-dire que nous serons tous plus tard des gens très humbles et subalternes. Il euh,
3: n'y a, a pas pour à proprement parler de, de, de machine, c'est plutôt de, de la prise de son euh, concret et euh, des sons instrumentaux mais qui sont qui sont assez éloignés, qui ne sont pas reconnaissables en fait. C'est surtout ça, c'est vraiment le, les sons instrumentaux euh, fabriqués comme de la matière sonore, c'est quand même très abstrait, on ne reconnaît quasiment rien. Et euh, En tout cas pour cette création-là, ça s'est épuré et c'est arrivé à ça au départ, il y avait vraiment une volonté de travailler sur des instruments reconnaissables, voire même une espèce de couleur de, de musique du, du début 20 e un peu comme ça. Avec des, avec des instruments nobles comme, comme le piano, le violoncelle et des trucs. Et tout ça, ça s'est complètement déstructuré pour, pour donner que de l'air et que du gaz en fait. Donc, donc toutes les présences d'archers, de, de cordes et tout ça, ça se limite vraiment à des aussi, frottements. Tout ce, est, tout ce qui est piano, ça, 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 ça s'est épuré jusqu'à en arriver euh, qu'au craquement de, de cadres de piano avec les cordes en sympathie, en résonance sympathique. Et, euh, et voilà voilà, en gros le, le cheminement qu'on a fait sur cette, sur cette création-là par rapport au son. Ça s'est fait en va-et-vient entre studio et plateau comme ça tout le temps. Donc euh, j'ai euh, suivi la compagnie sur toutes les périodes de création. Et, euh, je me suis improvisé des studios d'enregistrement dans des loges, dans des auditoriums, dans des, des sous-sols, enfin dans les espaces disponibles qui étaient assez calmes et à l'abri du son parasite en gros c'était ça. j'ai travaillé un petit peu partout avec, avec du matériel assez restreint mais il n'y avait, avait pas besoin de plus de toute façon. Et puis beaucoup avec les sons des lieux qui étaient captés dans des endroits, des acoustiques en fait, y a, il y a beaucoup de prises de son qui sont présentes dans, dans ce travail là où il n'y a rien en fait. C'est vraiment, vraiment des prises de son de micro complètement ouverts dans des espaces vides où il ne se passe quasiment rien et, et on rediffuse ces acoustiques là pour essayer de redonner du gaz, des ouvertures acoustiques différentes sur le même plateau en fait. C'est un peu ça l'idée. Donc souvent les enceintes elles diffusent très fort une grosse absence d'informations en fait. un peu autour du spectacle vivant, euh, beaucoup le théâtre en fait, et puis euh, j'en suis venu à faire du son pour des pièces et, euh, et avoir la chance de pouvoir collaborer vraiment avec des metteurs en scène euh, sur la, la position dramaturgique du son, euh, comment ça s'intègre dans la pièce, dans le jeu des acteurs, dans le sens du texte, dans la forme que ça prend. Est-ce
10: qu'on peut considérer que le son est aussi un acteur en fait, Est-ce qu'au même titre que les autres comédiens sur scène, est-ce qu'on peut imaginer qu'il est... Est vivant, est... Ouais
3: c'est vivant ça c'est clair même si au niveau du mode de diffusion euh, bon, aujourd'hui au théâtre on travaille beaucoup en automation c'est pas toujours très heureux mais je crois que c'est comme ça tout le monde travaille comme ça donc il euh, des, des... la diffusion sonore est souvent automatisée après on... bon, je travaille avec un régisseur aussi donc on essaye petit à petit de, de rajouter des, des, des séquences qui sont manipulées euh, en direct qui sont vivantes et qui s'imbriquent vraiment dans le jeu d'acteur de là à dire que c'est vraiment un acteur à part entière non mais en tout cas, ça, 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 génère des, ça génère des événements, ça génère euh, un positionnement qui met en relief aussi les voix des acteurs de temps en temps, qui se positionnent de manière différente par rapport à ce qui se passe sur le plateau, mais qui, qui cherche toujours euh, la justesse, en fait.
5: Arnaud, Arnaud Pacotte euh, au micro euh, de Milissa. Arnaud Pacotte qui est lui le créateur sonore euh, de la pièce euh, L'Institut Benjamenta, mise en scène par, euh, par euh, Bérangère Ventusso. On lui a posé la question, euh, vous avez dû entendre messieurs, la, la question était la suivante, est-ce que le son est un acteur Est-ce que pour vous, dans Tristesse, le son est un acteur de la pièce à part entière Pierre Kissling
0: ah, C'est une question difficile dans ce contexte-là. Je ne sais, sais pas si le son est un acteur. Euh, euh, est, le son, en tout cas, il, 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 il contribue à... Comme la, un peu comme la lumière est travaillée sur ce spectacle-là, je trouve qu'il est là pour une, une ambiance, pour pour raconter un monde, pour euh, définir un espace. Maintenant, un, un acteur, je je suis pas certain parce que parce que on est, j'ai pas l'impression qu'il y a une, euh... enfin je sais pas, c'est personnel comme comme, euh... j'ai pas l'impression que, que que ça prenne vraiment à la narration j'ai l'impression que c'est toujours là pour pour définir un, un, un espace de narration mais que c'est pas c'est pas une musique narrative pour moi
7: mais Vincent je moi, euh, bah, euh, moi je suis acteur de formation donc je, je dirais plutôt que la musique qui est un personnage Maintenant, peut-être pas effectivement, peut-être pas dans cette pièce-ci, mais j'ai moi je travaille comme quand j'étais acteur, euh, donc j'ai des préparations qui ressemblent à un travail d'acteur, quoi, de, de, de qu'est-ce que j'ai à dire, qui je suis ou euh, qu'est-ce que j'ai à dire, qu'est-ce que j'amène dans la pièce, qu'est-ce que qu'est-ce que je raconte, moi en tant qu'acteur et puis euh, ensemble ce que la pièce raconte. J'aime bien travailler ça, j'aime bien euh, pouvoir prendre le pouvoir, entre guillemets, euh, comment un acteur peut prendre un pouvoir dans une scène écrite, je veux dire, euh, euh, le, bon, c'est plus facile avec du son, parce que si on veut, euh, si on veut, enfin, comme quelqu'un peut crier, ben, j'aime bien pouvoir mettre un son euh, qui vient vraiment euh, voilà dire ce qu'il a à dire dans une scène. Où, euh, euh, donc, je travaille plus comme ça. Maintenant, c'est vrai que ça dépend un peu de chacun, euh, comment, comment il envisage la chose, mais... Voilà.
6: Merci Vincent caet merci Pierre Kissling. Vincent Cahé et Pierre Kissling, avant d'être les frères Ramsus, ces, ces zombies sur le plateau d'Anne-Cécile Vandalem étaient Johnson et Johnson, sont toujours Johnson et Johnson. Vous pouvez d'ailleurs aller les écouter demain à 23h15 à Manufacture et on écoute leur titre, Billy. <musique>
4: Reportage vidéo Radio Campus en Avignon, c'est aussi sur le
1: www.rc-festivalavignon.tumblr.com.
6: Vous êtes toujours sur Radio Campus, vous êtes toujours à Avignon, et maintenant c'est le moment un peu de balade, un, un moment à la Candide avec les balades de Sarah Nelson.
11: Aujourd'hui, car Ramazov est à l'honneur. Assis au creux de l'espace enchanteur de la carrière de Boulbon, tu pourras assister au mariage de la musique et de Dostoïevski, mis en scène par Jean Bellorini. Petit cours de rattrapage, si tu ne connais pas le romancier russe. Ne t'inquiète pas, si tu ne le connais pas, il ne t'en voudra pas, il n'est plus là. Fyodor Mikhailovich Dostoïevski voit le jour en 1821 à Moscou, sous le règne du tsar Alexandre Ier. Il perd sa mère à l'âge de 16 ans, peu avant d'entrer à l'école supérieure des ingénieurs militaires de Saint-Pétersbourg. Décrit comme un élève taciturne et mélancolique, il aborde la présence de ses camarades dont il dénigre le matérialisme et le carriérisme. Deux ans après le décès de sa mère, Fyodor Dostoyevsky voit mourir son père. La rumeur selon laquelle il a été tué par l'un de ses serfs agite la vie du domaine des Dostoïevski. L'autopsie révèle finalement qu'un AVC est la cause véritable de la mort. 1844, il quitte son emploi pour écrire son premier roman « Les pauvres gens ». Accusé de fomenter des projets révolutionnaires, il est arrêté en 1849 et condamné à mort. Quelques instants avant l'exécution, le tsar suspend la condamnation et décide d'envoyer dostoïevski au bagne d'Omsk. Sa peine purgée, il est enrôlé comme soldat en Sibérie. En 1857, dostoïevski est rétabli dans ses titres de noblesse et obtient à nouveau le droit de publier librement. Il se marie la même année avec Maria Issaïeva. Il recommence à écrire, mais redoute la censure qui fait rage dans tout le pays. Karamazov, c'est l'histoire d'une famille russe du 19e siècle. Le patriarche Fyodor Pavlovitch Karamazov, homme vulgaire et brutal, est assassiné. Dmitri, le fils exalté, est accusé de meurtre. Parricide, rancœur et vengeance agissent des êtres en quête de rédemption. Mmh.
6: Merci beaucoup Sarah. Bonjour Alexandre Planck. Bonjour. Alexandre Planck, vous êtes réalisateur pour, réalisateur non pas de film, mais de fiction pour France Culture. Vous êtes en charge du projet Pop Fiction. Vous êtes à Avignon pour présenter le projet L'Enfer de Dante avec le groupe Cinematters. Et on va laisser Thomas euh, cette interview. Bonjour à toutes,
12: bonjour à tous, bonjour Alexandre. <rire> bonjour. Euh, donc effectivement hier soir on a été voir euh, votre fiction radiophonique euh, réalisée pour euh, France Culture au musée calvé donc sur l'enfer de Dante hein, qui est le premier livre de sa divine comédie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est exactement une fiction radiophonique et le rôle que vous, a, que vous avez
9: euh, je vous répondrai que ça dépend de, de beaucoup de choses. Il y a des fictions sur, euh, sur France Culture, qui est une, une radio qui produit beaucoup de fictions. Euh, on fait 7 heures de fiction par semaine. Et il y a des choses qui sont extrêmement différentes. Il y a des, il y a des, euh, des espèces de pièces de théâtre à la radio, on peut raconter, il y a des projets beaucoup plus musicaux, beaucoup plus proches de ce qu'on appelle en Allemagne le Hörspiel, où il y a une très grosse culture du rapport entre la voix, la musique, le bruitage, et sont des, euh, pour moi des véritables productions radiophoniques que seule la radio est, euh, est capable de faire en croisant texte, comédien, musicien, chœur, comme nous on l'avait euh, hier. Donc ça, dé ça, ça dépend de beaucoup de choses, en fait, on y met ce qu'on veut. Si vous voulez que je vous dise qu'il y a une base, la base serait une base narrative. Il y a une histoire, on raconte une histoire, on utilise tous les moyens sonores pour raconter une histoire. Et vous, votre rôle précisément euh, moi, moi, mon rôle précisément, j'ai créé ces projets quand je suis arrivé à France Culture, euh, parce que je trouvais ça plus intéressant d'utiliser des stratégies musicales pour raconter quelque chose que de, euh, de jouer des scènes réalistes, par exemple, comme ça se, comme ça se fait parfois. Et euh, le, le, le rôle, il est sur des projets comme, comme Pop Fiction, Fiction Pop on l'appelle oui. euh, des, des deux noms, ça change tout le temps euh, c'est de travailler avec des musiciens on part d'un texte, on réfléchit, j'invite des musiciens à travailler avec nous, des comédiens euh, un cœur si on a besoin d'un cœur. et c'est de faire qu'une histoire se raconte et trouver tous les moyens, c'est-à-dire qu'on part de l'adaptation euh, je travaille avec une adaptatrice pendant longtemps avant de, de voir ce que vous avez vu hier parce qu'on garde 10 pages finalement sur les 150 de Dante on, on travaille d'abord sur une adaptation on commence ensuite à travailler avec le musicien sur de la musique, alors c'est évidemment lui qui mais qui compose par rapport à un texte qu'on lui a donné, par rapport à des choses qu'on décide de chercher ensemble, une espèce de dramaturgie. On se dit qu'est-ce qu'on veut garder de Dante Qu'est-ce que Dante nous raconte aujourd'hui Qu'est-ce que Dante peut raconter du monde aujourd'hui Et à partir de là, quand on a mis nos sensibilités en commun... Chacun commence à travailler de son côté, moi je commence à réfléchir avec des comédiens, avec l'adaptation, les musiciens commencent à composer, on se voit assez souvent pour mettre euh, tout, euh, dans des. Euh, on se retrouve dans des studios et puis on, on, on travaille, on voit où on en est, et donc c'est un processus assez long, comme ça, de, de construction d'émissions, de direction, de rassemblement, de dramaturgie, euh, pour donner une, une émission qui essaye de faire euh, sens et donc dans ce
12: processus euh, comment intervient la, la prise de décision du choix
9: du texte euh, là, ça dépend à vrai dire euh, le, 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 ça, ça dépend de ces projets Là, c'est le troisième projet qu'on oui. mène de, de cette façon -là. Euh, là là on a eu des très longues discussions on a passé plusieurs euh, semaines voire plusieurs mois à discuter avec, le, avec Jonathan Morali le, le compositeur du groupe Cinematers on cherchait quelque chose on voulait, moi j'avais fait deux précédentes pop-fictions assez, euh, assez enlevée, assez joyeuse et là on cherchait vraiment une autre esthétique. Je voulais faire quelque chose de beaucoup plus musical, travailler à un autre endroit, avoir moins de chansons, euh, essayer autre chose. Et on est d'abord parti, on a voulu travailler sur 1984. On a beaucoup réfléchi à 1984, on a beaucoup réfléchi à l'Ancien Testament. On voulait prendre des parties de l'Ancien Testament et faire quelque chose, raconter une histoire à partir de l'Ancien Testament. Et au fur et à mesure, on a affiné, réfléchi, vu que l'Ancien Testament, ça donnait quelque chose de beaucoup trop compliqué. On n'a pas vraiment réussi. Et finalement, on est, on est tombé un jour, on s'est dit pourquoi pas l'enfer de Dante Alors ça nous a totalement effrayé au début parce que l'enfer de Dante, c'est quand même un, 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 une œuvre immense dans le patrimoine littéraire mondial mais on s'est dit à partir de ça on peut en le lisant plusieurs fois extraire des choses qui nous touchent qui nous intéressent qui nous parlent. Et
12: alors donc justement l'enfer de Dante est-ce que vous avez relevé une certaine musicalité propre au texte qui a motivé en partie
9: également le choix de ce texte Il euh, y a une musicalité parce que c'est écrit, alors la traduction française peut pas tenir ça, mais c'est un, un, un poème, il y a une métrique, il euh, y a des rimes, c'est écrit par Tercé, donc si vous voulez, il euh, y a de toute façon, c'est inhérent à l'œuvre. il y a quelque chose de musical. Après, nous, on a lu une vingtaine de traductions, je dirais toutes les traductions qu'on qu a pu trouver, et la traduction qu'on a choisie, celle de Jacqueline Risset, et la, celle qui fait le plus Musique, très certainement pour nous C'est-à-dire que c'est rocailleux, ça bute Parfois c'est extrêmement fluide Parfois ça s'arrête pour, euh, pour casser le rythme Couper et repartir à un autre endroit Et on s'est dit à partir de cette traduction on peut, on peut travailler Elle est parfois plus compliquée que d'autres au niveau du sens Elle cherche moins à écraser le sens Mais musicalement, avec un comédien, on peut imaginer quelque chose et dans le travail
12: d'adaptation que vous avez réalisé avec euh, Pauline Timonier, il mm -hmm. euh, y a quelque chose qui est réalisé justement pour rendre le texte euh, plus facile à la musique, faciliter le travail des, des musiciens, ça en fait partie ça en fait, ça en fait,
9: oui, oui, ça en fait partie parce qu'il y, y a énormément de travail et d'aller-retour avec les musiciens euh, les, et puis surtout on a voulu faciliter le texte lui-même hein, un petit peu parce que c'est quand même un texte qui est extrêmement difficile à lire aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de... Il il y a beaucoup de choses très politiques dedans, il y a beaucoup de choses, de noms qu'on qu ne qu connaît pas, beaucoup de choses qu'on n'est plus capable de comprendre aujourd'hui. Et on ne voulait pas rentrer dans une espèce de pensum ou dans quelque chose où on est perdu au 10 secondes. On voulait vraiment accompagner Dante et traverser l'enfer avec lui. Et pour ça, il fallait qu'on puisse prendre les auditeurs par la main en simplifiant un tout petit peu ou en prenant des images qui soient assez claires et concrètes. D'accord.
12: Et euh, comment s'est passée du coup la rencontre avec Matters, le groupe là qui a composé et interprété mmh. la musique sur l'Enfer de Dante
9: euh, On a rencontré le premier euh, Jonathan il y a trois ans je dirais. Donc ça a été assez long à mettre en place, ça a été assez long à structurer. Pour écrire une musique comme ça, il faut du temps. Euh, pour faire des arrangements pour le chœur, euh, il faut du temps aussi. Et euh, pour choisir un bouquin, comme je vous le disais, il faut, il faut également du temps. Euh, et donc la rencontre, c'est bien passé. Au départ, c'est beaucoup de discussions. Après, chacun repart de son côté. Après, tout le monde se retrouve. Vous voyez, après, on se cherche beaucoup, évidemment, parce que des musiciens n'ont pas le même rapport au texte que, que moi, je pourrais avoir. On pas le même rapport avec des comédiens parce que ce pas des gens qui ont forcément bossé dans le théâtre ou ce pas des gens qui ont bossé forcément. Jonathan avait fait beaucoup de musique de film, mais pas travaillé directement lui-même avec des comédiens. Donc, il ne voyait pas où est-ce qu'on pouvait aller avec une, euh, avec une comédienne comme Marie-Sophie Ferdinand. Euh, et il a très rapidement compris, très rapidement vu la potentialité que pouvaient avoir certains comédiens de, de s'emparer d'une musique, de s'emparer d'un texte pour les faire vivre. Euh, et donc la rencontre s'est plutôt, euh, plutôt très bien passée, à partir du moment où tout le monde se trouve, de toute façon, et qu'on qu tend tous vers la, vers la même histoire, vers la même chose qu'on a envie de raconter, on a un ciment commun qui nous permet d'avancer, sans trop s'engueuler.
6: <rire> Alexandre Planck, on parle de vos fictions, mais on n'en entend pas, et c'est ce qu'on va faire maintenant.
12: Alors, juste avant la diffusion de, de cet extrait, on a parlé du groupe Cinematters. Vous avez évoqué euh, la comédienne Marie-Sophie Ferdane, On va y revenir plus précisément. Et puis là, on vient d'entendre du coup les solistes de la maîtrise de Radio France. Euh, bon, ça commence à faire du monde là sur, <rire> sur, sur le projet. Que, comment est-ce qu'on gère autant d'artistes précisément sur un projet comme celui-ci
9: euh, <rire> c'est le bordel. <rire> <rire> Racontez-nous ce bordel. Euh, non, mais c'est un joyeux bordel. Alors ça va. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a, je sais pas, il y a une trentaine de personnes parce que ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y a des, des grosses équipes techniques derrière, hein, en fait, euh, parce qu'il faut envoyer. Par exemple, quand on vient à Avignon, il y a une équipe qui sonorise, il y a une équipe qui diffuse. On est sur un double principe, en fait. On est là parce qu'il y a un public et en même temps, on est là parce que ce soir l'émission est diffusée à l'antenne et qu'il faut qu'elle soit correctement enregistrée et qu'il y a, euh, une, une quinzaine de personnes ou une, un peu plus de 15 personnes sur le plateau. Euh, donc, euh, le, le, si vous voulez, on, on se répartit les tâches. Euh, très, très clairement. On a, par exemple, pour le cœur, aucun de nous n'est capable de diriger un cœur. C'est extrêmement compliqué de diriger un cœur. De toute façon, enfin, on imagine ça très bien. Il faut avoir fait des études... de musicale hyper poussée, il faut, faut, faut vraiment avoir un, un, un talent de, 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 de communication, de réussir à faire passer des, euh, des intentions parce qu'elles euh, ont, elles ont beau être extrêmement douées ces jeunes filles, elles chantent pas comme ça d'un coup parce qu'on les, les a posées là, derrière euh, chaque note, derrière chaque motif, il y a derrière chaque montée, il y a, y a une intention, est-ce que ça va être plus nerveux, moins nerveux, plus doux, est-ce que les attaques sont, sont fortes ou ne le sont pas, et donc on a un chef de cœur par exemple qui a, qui a travaillé avec nous et qui a été là avec nous, euh, et donc réparti comme ça, chacun fait son travail et puis moi je me débrouille toujours pour courir entre les différentes personnes et puis m'assurer surtout que les choses, euh, les choses restent en lien pour que comme je vous le racontais tout à l'heure on raconte l'histoire ensemble parce qu'à un moment on, on, on sait ce qu'on veut faire, on sait, on sait là où on veut arriver exactement simplement on n'y arrive pas, c'est ça le principe de la réalisation c'est de rendre réel ce qu'on a euh, chacun dans notre tête que ce soit musicalement avec les comédiens ou avec le cœur euh, et donc on tourne des vis à droite à gauche, on, on travaille quelque chose sur la comédienne, ça a un impact sur le cœur le et ça a en même temps un impact sur la technique parce qu'on s'aperçoit que les retours sont plus assez forts, parce que le cœur est plus nerveux euh, et donc ça empêche la comédienne d'entendre ce qu'elle est, euh, ce qu est censée jouer et prendre en charge. Donc, c'est des petits tours de vis absolument partout. C'est la, la course. Euh, Alors, un...
12: Justement, la comédienne Marie-Sophie Ferdan, mmh. parce que donc il n'est pas question que de musique,
8: il est aussi mmh, question de sûr. mots.
12: Ah, oui. euh, c'est elle qui nous, dit, qui nous dit les mots de Dante, d'après la traduction de, de Jacqueline Risset. Comment s'est passé le travail avec Marie-Sophie Ferdin Est-ce que pour une fiction radiophonique on dirige un comédien, une comédienne comme on le fait bah, pour un comédien, une comédienne Ou est-ce qu'on le fait plus comme on le ferait pour un musicien, une mmh. musicienne Ou alors, est-ce
9: qu'il existerait une troisième voie Je ne sais pas, ça dépend énormément des comédiens. En fait. y a des comédiens euh, par exemple, on a fait ce type d'émission avec des comédiens qui ont besoin d'être euh, pris par la main un très très long moment. Euh, C'est-à-dire qu'on peut travailler sur le sens, par exemple, un, un très long moment, jusqu'à ce que le comédien puisse, euh, puisse continuer le chemin tout seul. En fait, moi, c'est là où ça devient intéressant, c'est à partir du moment où le comédien peut travailler tout seul, Marie-Sophie Ferdane. Elle, c'est très différent, en fait. Une fois qu'elle a compris euh, l'univers, la musicalité, où est-ce qu'on cherchait à aller euh, si vous voulez ça, 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 on a trop peu de temps déjà nous on n'est pas comme une compagnie de théâtre on travaille 4-5 jours pour ça, vous voyez ce qu'elle a fait. Elle l'a fait en 4-5 jours, là. Euh, là. Donc, il faut qu'elle le saisisse elle-même, parce que moi, je peux pas lui dire, écoute, hop, là ta voix va devenir plus grave, là tu redescends. Je peux pas, je peux pas sur chaque ligne ou chaque tercet donner une intention. Ça ne rime à rien la musicalité, elle la porte en elle. C'est une très bonne chanteuse, Marie-Sophie Ferdan. C'est quelqu'un qui connaît la musique. Donc, c'est quelqu'un en qui on avait totalement confiance pour ce projet. Et à partir d'un moment, quand les grandes lignes sont tracés, c'est presque des grandes lignes pour chacune des parties, vous voyez, j'essaye d'être le, parfois le plus large possible, euh, et après si on a été juste dans l'adaptation, si on a été juste dans le rapport entre l'adaptation et la musique, les choses sont là, et donc c'est là encore des petits tours de vis, vous voyez, c'est euh, presque un rapport affectif avec, la, avec les, euh, les, les comédiens, euh, vous voyez, ou un rapport euh, euh, assez doux, assez calme et, euh, et de très grande confiance pour que eux aillent où ils peuvent et où ils veulent aller parce que sinon on, on peut le faire hein. moi je le fais sur d'autres types de projets d'être hyper dirigiste et vraiment de tout mener à la baguette euh, c'est parfois super bien, parfois ça n'a aucun intérêt là ça n'a aucun intérêt parce que c'était plus beau qu'elle développe ce monde en elle et avec sa voix que nous on s'acharne à lui faire euh, dire comme on pensait l'entendre ou comme on l'aurait fait nous.
6: Merci Alexandre Planck, pardon. Et comme on n'a pas eu assez, on va encore écouter une de vos fictions.
10: Alors je vis par l'air lourd et obscur Monter en nageant vers nous Une figure stupéfiante à voir pour tout cœur veillant Voici venir la bête à la queue aiguë Qui passe les monts Qui brise armes et murs. Voici celle qui infecte le monde, dit mon guide Et cette hideuse image de fraude sans vin Énissa la tête avec le buste Mais s'entraînait sa queue jusqu'à la berge Sa face était celle d'un homme juste Tant elle avait l'apparence bénigne Et le reste du corps était Elle avait deux pattes velues jusqu'aux aisselles, le dos et la poitrine et les deux flancs étaient peints de nœuds et de roues Toute sa queue s'agitait dans le vide en tordant vers le haut la fourche vénéneuse qui en armait la pointe. À présent, sois fort et hardi. Nous irons désormais par de telles échelles Monte devant, je veux être au milieu Pour que sa queue ne puisse te blesser Je m'assis donc sur cet affreux Véchi
6: lui dire merci beaucoup Alexandre Planck d'être venu à vous. sur notre plateau
5: et oui merci Jules aussi puisque voilà c'est euh, la fin, les radios Campus au Festival d'Avignon c'est terminé, oui tu peux y aller Non je... ce <rire> fut un chouette moment et nous tenions à remercier l'ensemble de l'équipe venue des quatre coins de la France, Emmanuel Moreira, Jimmy Franchi Sarah dior Thomas Silla Léa Nicolo, Jules Rouf, Martin Ponset et aussi le Chérié, Mélisse Saplette, Marion Pastor Émile Palmentier et toute l'équipe de Radio Campus Avignon. D'ailleurs, restez à l'écoute de Radio Campus Avignon car nombreux sont les programmes consacrés au festival. Un très grand merci également à Aurélie Mongour du service presse du festival ainsi qu'à toute son équipe. Mais euh, on remercie également euh, la BNF, le Crous, l'Université d'Avignon et euh, Fred Benex, hein, sans doute le plus grand DJ du Barduin, euh, que dis du monde. Mais, euh, voilà, on vous dit euh, à l'année prochaine, mais quoi de mieux pour se quitter euh, que la musicalité des mots avec un extrait du poème passionnément de Guéra Simloka. Pas pas. Pa, pas, pas, pas,
4: pa, pas. Le pas, pas, le faux, pas, le pas. Pa, pas, pas, le pas, le pas, 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 pas pas le pas, le papa, le mauvais pas, le mauve, le pas, papa passe, pas papa passe, 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 pas, il passe, il pas, pas, il passe le pas du pas du pape, du pape sur le pape du pas du pas, passe, 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 passe le sur le, le pas le passe si Passi, Pissé sur le pape, sur papa, sur le mur, sur la, sur la pipe du papa, du pape, pissé en masse, passe, passe, passi, passe, passi, pass, la passe, la basse, passi, passe, passi, la passio, passio, basson, le bas, le passe, passion, le basson, et passe, 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 Domine, passi, ne dominez pas vos ne passives. Dominez vos vos passions, pas, vos dominez pas, vos passions vos ne ne pas, vos, passio, vos, vos, six, vos passio, ne do, do vos vos pas, pas, vo, pas, 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 vos vos pas, ne, do, ne do, ne dominez pas vos pas, passions vos pas vos vos pas dévo, dévorants ne do, ne dominez pas vos rats pas vos rats ne do, dévorant ne do, ne dominez pas vos, rats, vos rations vos ra, rations ne, ne ne dominez pas vos passions rations vos, ne dominez pas vos, ne, vos